0: Hier. Hallo Toni, herzlich willkommen zu Stimmt die Chemie. In unserem Podcast unterhalten wir uns wie immer über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und vermitteln das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise.
1: Ja, heute sind wir
0: mit Folge
1: 11 für euch am Start und wir haben euch ja auch schon verraten, worum es geht.
0: Genau, wir reden heute nämlich über Salz und für uns Chemiker bezeichnet Salz einfach allgemein Ionenverbindungen. Wenn jetzt aber im Alltag die Rede von Salz ist, meinen wir immer Natriumchlorid, also das normale Speisesalz. Und darum geht es auch heute.
1: Ja, wir wurden jetzt mehrfach noch auf Instagram gefragt, ob wir nicht mal wieder mit einem Mythos anfangen können.
0: Ja, das wäre doch cool. Hast du denn einen?
1: Na klar, das hätte ich nicht <lacht> gesagt. <lacht> Also ihr habt ja bestimmt bisschen alles schon mal vom Himalaya Salz gehört oder es selbst sogar schon mal gekauft. Das ist dieses leicht rosafarbene, sehr grobe Salz, was angeblich auch mehr Mineralstoffe beinhalten soll. Und das ist halt auch etwas teurer als das Standardsalz. Kennst du das?
0: Ja, ja, ja das kenne ich auch. Das sieht echt voll schön aus in so durchsichtigen, in so einer durchsichtigen Mühle. Ja, voll danke,
1: schön, danke. Ich habe so einen. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Genau, es sieht halt schön aus, aber das war es dann auch. Es stammt nämlich eigentlich gar nicht aus Himalaya, sondern aus einem Salzgebirge 200 Kilometer südwestlich in Pakistan. Ja, und auch die Aussage, dass dieses Salz mehr Mineralstoffe enthalten soll, ist Quatsch. Denn es besteht zu 98 Prozent aus stinknormalem Natriumchlorid. Und der Rest sind zwar dann andere Mineralien, aber die sind nur in Spurenelementen enthalten und haben deshalb ernährungsphysiologisch keinerlei Bedeutung.
0: Ach krass, also doch nicht so special, wie man denkt. Aber wieso ist das eigentlich pink? Das Salz ist einfach normales
1: Steinsalz, das durch Eisenoxide, also Rost, oder durch Algen rosa gefärbt wurde.
0: Ach so, ja, sieht zwar echt schön aus, aber ich dachte jetzt, das ist jetzt was Besonderes. Also alles nur Show.
1: Leider nicht. Ja, man braucht einfach nur eine gute Marketingstrategie, wenn man irgendwas
0: verkaufen will. Ne? Ja, so einfach geht das. Und eine schöne Farbe: Rosa. Ja, rosa. <lacht> Könnte ja auch grün sein. Ja, rosa ist aber am schönsten. Genau. Ja. Ja, du hast ja gerade schon Steinsalz erwähnt. Das ist Salz, das in Salzbergwerken abgebaut wird. Es gibt aber jetzt noch drei andere Salzsorten. Als erstes das Meersalz. Das wird nicht nur, wie der Name vermuten lässt, aus Meerwasser, sondern kann auch aus Salzseen oder salzigen Binnengewässern gewonnen werden. Dafür werden dann sogenannte Salzgärten angelegt, in denen das Wasser durch Sonne und Wind verdunstet, wodurch eine Salzkruste zurückbleibt, die geerntet werden kann. Das macht sogar 30 Prozent der Weltproduktion aus. Dann gibt es noch das Siedesalz. Das stammt aus Bohrlochsohlungen. Dabei wird Wasser unter hohem Druck in unterirdische Steinsalzlager gepresst, wodurch sich das Salz auflöst und die Salzsohle zutage gefördert wird. Hört sich kompliziert an, ist aber gar nicht so kompliziert. Und zum Schluss dann noch das Kochsalz, also das industriell angefertigte ganz normale Kochsalz.
1: Okay, und du redest jetzt von Meersalz und Meerwasser und jetzt geht es ja erstmal darum, okay, wie viel Salz befindet sich denn überhaupt im Meer? Also in der Ostsee zum Beispiel sind 0,8 Prozent, in der Nordsee sind 3 Prozent und im Toten Meer sind einfach 28 Prozent Salz.
0: Ach krass, das ist ja übelst viel. Ja,
1: das ist schon ungewöhnlich viel. Ähm, der eigentliche Durchschnittsgehalt von Salz liegt eher so bei 3,5 Prozent.
0: Ah, okay. Ja, aber wieso kommt das Salz jetzt eigentlich? Also wie kommt das eigentlich ins Meer?
1: Also das Salz stammt aus Gesteinen der Erdkruste und das wird dann durch Regenwasser gelöst und über Flüsse und das Grundwasser in die Meere transportiert. Und dabei wird halt nur relativ wenig Salz transportiert, deswegen ist das Flusswasser halt kaum salzig. Und im Meer befinden sich noch zusätzlich andere Salzquellen, wie zum Beispiel der Ozeanboden und Unterwasservulkane, die ebenfalls Salz ins Meer abgeben
0: okay. Ja, aber wieso ist das Tote Meer jetzt so viel, viel salziger als die anderen? Ja, gute Frage. Also das Tote Meer
1: ist ja eigentlich gar kein Meer, sondern es ist ein riesiger See zwischen Israel und Jordanien.
0: Ah, keine Ahnung wo, aber okay.
1: Ja, Erdkunde, ne? Ja, genau. Fan müsste man sein. Ja. Äh, und genau, und da ist es halt so heiß, dass viel Wasser verdunstet und auch kaum frisches Wasser durch Regen dazukommt und somit natürlich viel Salz zurückbleibt. Der Salzgehalt ist so hoch und deswegen können halt die Tiere im Toten Meer nicht überleben und deshalb heißt es auch Totes Meer. Ja, warst du
0: eigentlich schon mal da? Nee, mich, also für mich ist das jetzt nicht so der größte Anreiz, dieses Gebiet so. <lacht> Willst du da mal hin? Ich dachte, du weißt nicht, wo das ist.
1: <lacht> ähm, ja, also ich finde das schon ganz spannend, denn durch den hohen Salzgehalt wird ja auch die Dichte des Wassers erhöht. Und man kann ganz entspannt so auf dem
0: Rücken auf dem Wasser treiben, ohne unterzugehen, richtig entspannt. Schön Zeitung lesen ohne Luftmatratze. Ja, aber wie ihr jetzt schon in den letzten Folgen ja schon raushören konntet, würden wir am liebsten sowieso nur reisen. Ja,
1: egal wohin. Wir wollen ja. eigentlich nur in Urlaub. Immer. Also Corona macht uns ah. gerade einen Riesenstrich durch die Rechnung. Ah.
0: Bald wieder. Im ja. Sommer. Ja.
1: Wir planen was zusammen, Leute. Dann kommt eine Folge über unseren Urlaub. Ja! Okay, äh, kommen wir mal kurz zurück zu unserem Lieblingsthema: Essen. Was sonst?
0: In der achten Folge haben wir ja über Zucker gesprochen und da haben wir ja festgestellt, dass sich dieser in super vielen Lebensmitteln versteckt. Hier beim Salz ist es nichts anderes. 80% Prozent der täglichen Salzzufuhr nehmen wir über verarbeitete Lebensmittel zu uns. Die Hauptquelle ist dabei Brot bzw. Brötchen. Aber auch in Wurst, Milchprodukten oder jeglichen Fertiggerichten ist echt eine Menge Salz.
1: Also ich esse auch super viel Salz. Ich meine, zu, zu Hause, also als ich noch zu Hause gewohnt habe oder wenn man jetzt mal übers Wochenende zu Hause ist und dann beim Frühstück sitzt und sich dann sein Ei salzen möchte oder so, hat man ja auch immer, ach, muss ein so viel Salz da drauf machen oder wird es doch nicht alles nach? Aber wieso soll man eigentlich nicht so viel davon essen? Also was ist daran ungesund?
0: Ja, also als erstes sollte man sagen, dass unser menschlicher Körper ohne Salz überhaupt nicht existieren könnte. Also jede Zelle braucht Salz. Aber wie wir schon am Ende unserer zweiten Folge gesagt haben, die Dosis macht das Gift. Zu viel Salz ist nämlich schädlich, denn es entzieht dem Körper Wasser, der Blutdruck steigt und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht sich. Ja, die
1: tödliche Dosis dabei sind ungefähr 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn wir das jetzt nochmal auf mein Gewicht beziehen, dann müsste ich so ungefähr 180 Gramm Salz essen, um zu sterben. Und das ist ja schon relativ viel. Also ich glaube nicht, dass mir das so schnell passieren wird.
0: Ja, aber ich meine, Babys zum Beispiel sind ja super empfindlich und können dann schon zum Beispiel an einem Teelöffel sterben.
1: Ja, das geht schnell. Also... Wenn jetzt hier jemand mit einem kleinen Baby ist, bitte passt auf euer Kind auf und gebt ihm nicht zu so viel Salz. Aber vielleicht jetzt mal eine spannende Frage an unsere True-Crime-Fans. Es muss doch bestimmt irgendeine spannende Mordreihe dazu geben. Oder die Mordreihe mit Salz irgendwelche Tötungsdelikte, was auch immer. Also wenn ihr eine wisst, schickt uns die gerne und wir erwähnen die dann, oder ich erwähne sie.
0: Ja, ganz schön makaber, aber okay. Ich habe zwar keine Mordgeschichte, aber ich habe gelesen, dass im Jahr zwischen 10.000 und 20.000 Todesfälle verhindert werden könnten, wenn man zwei bis drei Gramm Salz am Tag weglassen würde.
1: Ach krass, also das ist richtig viel. Also ist jetzt, okay, aber boah, krass. Man müsste einfach mal so nachhalten, wie viel Salz man isst, um das nachzuvollziehen zu
0: können. Ja, würde ich auch gerne wissen. Bestimmt viel zu viel. Ja, ist so. Also die WHO
1: empfiehlt einen täglichen Salzkonsum von 6 Gramm pro Tag. Allerdings nimmt ein Erwachsener durchschnittlich ein Drittel mehr zu sich. Überlegt ihr mal, wie schnell auch einfach 6 Gramm erreicht sind. Also es gibt kein Gericht bei mir, dass ich ohne Salz koche. Selbst wenn ich Porridge mache, kommt da eine Prise Salz rein.
0: Ja, oder beim Backen alleine mache ich auch immer Salz rein. Ich liebe auch einfach Salz, damit schmeckt einfach alles besser. Ja. Ich salze auch grundsätzlich eigentlich jedes Essen nach.
1: Ja, bei mir ist das auch so. Aber ja, ich habe auch noch keine Mangelerscheinungen oder noch keine Probleme, glaube ich.
0: Ja. Mir geht es noch, noch. gesundheitlich gut. <lacht> okay, jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, was passiert, wenn man zu viel Salz zu sich nimmt. Was passiert denn bei einem Salzmangel? Also
1: Speisesalz ist ja, wie wir schon gesagt haben, Natriumchlorid. Das Natrium ist dabei wichtig für die Regelung des Wasserhauthaltes im Körper und auch für die Aktivierung vieler Stoffwechselvorgänge. Außerdem ist es beteiligt am Knochenaufbau und das Chlorid ist unter anderem ein wichtiger Bestandteil der Verdauungssäfte und bewirkt die Bildung von Salzsäure im Magen, welche ja verantwortlich ist für die Aufspaltung der Proteine in der Nahrung. Ein Salzmangel ist natürlich jetzt nicht so gut, das kann unter anderem zur Austrocknung kommen, da Salz ja auch Wasser im Körper bindet.
0: Ja, es gibt also nicht nur einen Maximalwert mit 6 Gramm pro Tag, sondern auch einen Mindestbedarf von täglich 1,4 Gramm. Durch Schwitzen kann dieser Mindestbedarf dann ansteigen, denn Schweiß enthält ungefähr 1 Gramm Salz pro Liter und bei Hitze oder Sport verliert man bis zu 3 Liter pro Stunde. Extremsportler natürlich dann nochmal mehr. Ein Salzmangel macht sich dann durch Müdigkeit, Schwindel und Desorientierung bemerkbar und in ganz krassen Fällen kann es dann sogar zum Kreislaufkollaps führen.
1: Boah, drei Liter, echt krass, aber das würde mir niemals passieren, ich schwitze einfach so wenig, also... Ja,
0: ich zwar nicht, aber drei Liter ist schon übertrieben viel. Ja, ich weiß nicht, wie man so viel... geht nicht. Nee, ja, das haben wir jetzt schon sehr oft gesagt, aber auch hier ist es wieder dasselbe. Salz hat nämlich die gleiche Wirkung aufs Gehirn wie Heroin oder Zucker, indem es im Belohnungszentrum des Gehirns die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin auslöst, wodurch das Gehirn halt immer mehr davon will.
1: Genau, und wenn ihr dazu vielleicht noch mehr wissen wollt und unsere Folge 4 noch nicht gehört habt, hört da doch mal rein, da sprechen wir über Nikotin und Koffein und wie das mit dem Dopamin so vonstatten geht.
0: Okay, jetzt nochmal ein anderer Punkt. Wieso ist Salz, das wir zu Hause in der Küche stehen haben, eigentlich meistens, also wieso ist da meistens Jod drin?
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt, weil oft steht da ja extra Jodsalz drauf. Das ist zur Prophylaxe vom Jodmangel im Körper, der in West- und Zentraleuropa mehr als 380 Millionen Menschen betroffen hat. Mittlerweile gilt Deutschland aber nach den Kriterien der WHO nicht mehr als Jodmangelgebiet, was ganz wesentlich dem vermehrten Konsum von Jodetem Speisesalz zuzuschreiben ist. Ja, Jod ist deshalb so wichtig, weil der Körper Jod halt nicht selber ausbilden kann und das halt für die Hormonhorstellung benötigt wird.
0: Okay. Ja, aber Salz wird natürlich nicht nur im Essen verwendet, sondern zum Beispiel auch im Winter auf den Straßen, wenn es geschneit hat. Man streut das Salz, um den Schnee aufzutauen, da eine Salzlösung einen niedrigeren Gefrierpunkt hat als Wasser und das Eis dann schmilzt. Je nach Umgebungstemperatur wird auch ein anderes Streusalz verwendet. Bei uns reicht da zum Beispiel einfach Natriumchlorid aus, da sich dieses bis minus 10 Grad eignet. Für tiefere Temperaturen bis minus 20 Grad werden Calcium oder Magnesiumchlorid verwendet.
1: Aber wusstest du, dass das Streuen von dem handelsüblichen Kochsalz mittlerweile sogar in den meisten Gegenden verboten ist?
0: Ach, wusste ich gar nicht. Wieso denn?
1: Also das Salz gelangt nämlich mit dem Regen ins Grundwasser und dann in das Kanalsystem und durch die Kläranlage dann auch in die Flüsse und schließlich ins Meer. Und das Streusalz kann auch ebenfalls in die Vegetation eingreifen, indem es wichtige Nährstoffe aus dem Boden herauswäscht und den Pflanzen die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser erschwert und diese somit schädigt.
0: Ach krass, aber ich glaube, man kann auch ganz gut Sand verwenden. Das ist dann vielleicht besser.
1: Es wäre auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, ich habe aber auch generell noch nie in meinem Leben gestreut. Ich auch nicht. <lacht> vielleicht liegt es daran. Aber was vielleicht jetzt auch noch ganz interessant ist, 80 Prozent der Salzproduktion findet gar nicht im Essen, sondern als Industriesalz Verwendung. Salz stellt nämlich die Grundlage der sogenannten Chloralkali-Elektrolyse dar, woraus Chlor- und Natronlauge gewonnen werden. Diese Stoffe sind wichtig für die Herstellung von Kunststoffen, Desinfektionsmitteln oder auch Seife.
0: Ja, von Desinfektionsmitteln brauchen wir ja im Moment schon recht viel. Ich würde eher sagen, wir haben viel zu wenig. Ja.
1: <lacht> Aber ähm, über Kunststoffe, da kann ich dir auch was erzählen. Boah. Ja, was meinst du? Ja, ich meine, mein Modul in der Uni geht ja gerade auch teilweise über Polymere, wie zum Beispiel Kunststoffe, wie PVC.
0: Ach so, ja, stimmt. Apropos Uni, wir müssen euch noch eine schlechte Nachricht überbringen. Ja,
1: wirklich. Leider, leider, leider haben wir beide nächste Woche eine mündliche Prüfung. Und müssen
0: deswegen nächsten Dienstag eine Pause einlegen. Das tut uns voll leid, aber geht leider nicht anders.
1: Ja, es ist mega schade, aber wir holen das irgendwie nach. Es geht dann also am 9. Juni, wie gewohnt, um 0.00 Uhr mit der 12. Folge weiter. Für alle, die es nicht abwarten können, ihr könnt ja schon immer nachts in unsere Folge reinhören. Aber
0: bleibt uns treu. Wir vermissen euch jetzt schon. Ja, wirklich. Boah, ich muss dir noch was erzählen, jetzt bevor wir Schluss machen... Jetzt hier oder? Ja,
1: okay. Jetzt hier. Ich bin gespannt. Ja. Wir haben
0: Ansonsten ja... schneiden wir es raus. Ja, okay.
1: Je nachdem, wie lustig es ist. Okay.
0: Ja, wir haben ja so übertriebenst komische Nachbarn ne? bei uns. Weißt die, du? die du immer
1: durch deine Wand bei jeglichem Spaß hörst.
0: <lacht> nee, nee, wir haben ja mehrere seltsame Nachbarn, aber die meine ich jetzt gerade nicht. Okay. Wir äh, haben noch gegenüber von uns in dem Häuserblock. Äh, relativ seltsame Nachbarn. Und zwar ähm, können wir aus unserem Schlafzimmerfenster immer auf deren Balkon gucken und hören die halt auch komplett, wenn die wieder mal irgendeinen Streit haben. Geil. Und äh, ja, gestern Nacht war es dann wieder soweit. Die haben sich angeschrien wie sonst, war es wirklich, man konnte gar nicht schlafen dabei, haben sich übelstes beleidigt. Sie hat ihn ausgesperrt. Er Hätt stand nicht dann schreien können. Sagen, ja. Leute, ich freue Einmal euch runterschreien. An. Boah, ganz schlimm. Dann stand er vor dem Balkon. Man muss dazu sagen, die wohnen im Hochparterre, also relativ weit unten. Ähm, und ja, sie hatte ihn ausgespäht. Er die ganze Zeit, lass mich wieder rein, du so und so. Hat ja, die beleidigt und so weiter. Dann, was halt richtig witzig war, dann kam einfach die Nachbarin, von denen, <lacht> über den in der Wohnung, auf dem Balkon, hat einfach ein Eimer Wasser über ihn geschüttet. Also, gemacht. So witzig, oh mein Gott, hat das die mal filmen müssen. Ja, hätte ich echt, ey, boah, es war so witzig. Wie Kino da draußen. Aber um wie viel Uhr war das? Drei Uhr nachts? Zwei, drei Uhr, ja, Scheiße. irgendwie so. Dann <lacht> ist er weg, ist nach einer halben Stunde wiedergekommen, hat wieder rumgeschrien, wie sonst war seine Freundin angeschrien, jetzt gibt mir die Zigaretten raus, die Polizei kommt gleich. Ein richtiger
1: Nikotin-Sucht, so. die Leute. <lacht>
0: Ganz schlimm, aber ja, großes Spektakel. Und dann kam die Polizei? Ich, ich glaube. Also ich habe da nichts mehr von ihm gehört, aber das hat ja dann, wenn dann auch vor dem Haus stattgefunden, das können wir dann nicht mehr leider beobachten.
1: Ja gut, aber um 3 Uhr nachts möchten wir ja eigentlich auch lieber ja. schlafen. Ne? Ja, eigentlich schon. Aber es ist schon witzig. Ja. Ach du Scheiße. Boy.
0: Das war doch lustig. Geil. Das, das ja. ist
1: richtig witzig gewesen. Ja, ja sowas passiert bei uns leider nicht. Bei ja. uns kommt nur der... Nachbar verbunden hoch ja, und Make-up sind äh, zu laut.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Aber jetzt nicht denken, ich wohne irgendwie im Ghetto oder so. Ne? Also wir haben auch normale Leute bei uns, hauptsächlich Studenten und alte Leute. Ist klar. Also nicht nur so seltsame <lacht> Menschen.
1: <lacht> Nein, Aber, ein ja. Tunis Haus ist ganz toll. Ja.
0: Okay. Das war eine schöne Geschichte zum Schluss. Ciao. Ciao, ciao.